0: Vážení přátelé, krásný rok 2022. Začínáme hned hodně dalším univerzálem, velkým, soutěžákem tělem i duší na dvou i čtyřech kolech, Jirka Pošík. Ahoj, Jirko. Dobrý den, ahoj. Ty jsi náš takový, já jsem říkal, univerzál e, za náma, tady už sice e, běžejí trošku fotky a na YouTube vidějí, tam budou hlavně ty auta, protože dohledat e, nějaký starý fotky z doby, kdy jsi závodil ještě na Enduru, tak to není úplně jednoduchý a neměl jsem úplně prostor, abych e, dorazil k tobě probírat nějaký starý Alba. E, řekni, e, ty máš tituly na motorkách, to nejvíc asi, co jde, co jde dosáhnout, ať už je to šestidenní, všechny ty různé uh, vázy, trofeje, uh, klubové soutěže, potom máš i tituly v rally. Uh, co, co tak nějak by tě charakterizovalo teď v tuhle dobu, kdy by se zbohly? Řekneš, seš víc ten dvoukolový nebo čtyřkolový soutěžák? <laughs> <laughs> Myslím si, že víc
1: nebo ta historie je delší na těch motorkách. Teď vlastně byly to začátky, a člověk se někam vypracoval, a potom ty auta, Vlastně jsem se překlopil, to, že Vladimír Humáček se, se Sašou Klimtem byli v dukle. A když jsem udělal motorky a přípravu, tak jsem byl u auta, takže jsem si to chtěl zkusit. A to se mi podařilo, takže si myslím, že jsem stihnul oboje. Jo. Ale jako víc bych se klonil k těm motorkám. Pak ty auta, i když třeba jsme jezdili v kosmonosích a byli tam škodováci, tak zase ten křičku, nebo ten Svatíkový Zaru říkali, my jsme zase víc ty autaři než ty motorkáři. Jo. Nám to připadá na motorce děsivé, no ale nicméně ze škarpy. Ta jízda tím autem vypadá strašně jednoduchá a jsem rád, že jsem si to zkusil, protože to tak jednoduchý v tom autě není.
0: Řekni mi, jaký ty jsi měl vztah ke sportu nebo něco, jak se vůbec dostal k těm motorkám úplně na začátku?
1: Tak úplně začátky mi byly, že můj stříc vlastně Jezdil plochou dráhu Stanislav, pak byl státní trenér, takže táta jezdil s ním a barelil mě po závodech na tu plochou dráhu. I když tu jsem si nikdy neskusil, i když jsem byl v rodí jezdě na vojně mezi plochodrážníkama všema, od Milana Špinky přes Denka trenu, všechny počínaje konče Vernérama, takže jsem si to nikdy neskusil jako závodit, ale nicméně e, začal jsem samozřejmě jako kluk na pioníru motokrosy, ale pak jsem si uvědomil, že když budu špatný, na soutěži jsem se dostal tím, že když budu špatný, tak na tom motogrozu mě všichni uvidí, že jedu strašně blbě a pomalu, ale na té soutěži ráno odjedu a jedu celý den v lese, tak ty lidi neuvidí, že jedu blbě a pomalu, tak jsem se dal na soutěže. tak to byl hlavní důvod. No a těch soutěžích už jsem skončil a z motorek jsem vlesl zase na soutěži
0: na auto. Hmm, a to je třeba jako v, v jakých letech nebo v jakém v roce si jako věděl a už rovnou se si jako věnoval, věnoval těm soutěžím?
1: Tak ty soutěže, já si myslím, že já jsem nejdřív jezdil mototuristicky na Mustangu, na Pioníru, tam jsem někde postoupil a něco někde, jako nějaký zájezdy do Maďarska jsem vyhrál. To za mnou lítal táta po nocích někde v Ostravě, to byly takový ty orientační a všechno a jízdy z ručnosti. Takže
0: jsem na tom Pioníru prostě odsaď do Maďarska.
1: Ne, to odsaď vlastně jsme ho převezli do Ostravy a pak se tam mělo celou noc v Ostravě asi 60 nebo 70 km na Pioníru a ještě nějaký iterináře, takže jo. pro mě zcela jako úplně hrozný, ale nicméně potom nějakou jízdou zručnosti a to jsem to dohnal, takže jsem tam byl asi druhý nebo třetí a nějaká jízda do Maďarska jsem vyhrál, jo, jako zájezd, jako, jo, takhle, odměn, jo, jo, jako odměnu, no, takže... No, takže tímto začalo pionýr. Samozřejmě pak šlapačky klasika, takové ty motorky, co se vyrobili doma, že, nebo něco šlapačky. No a pak se to překlopilo na nějaký motogros. Půjčili mi motorku z výzkumného ústavu motorových vozidel, tam dělali padesátky vlastně na bázi ze Slovenska a Tatranu, takže to jelo úžasně na tu dobu, takže na tom jsem parkrát taky jel pak už to byly prostě
0: 125 soutěže. Ono ten ta cesta, i to, jak říkáš, prostě tadyhle nějaký pionýry a šlapačky, tak ty šlapačky se tam objevou jako uh, u těch kluků, takhle co jsem různě i tady měl uh, motorkáře uh, jo, i nějaký prostě ne úplně ty mladěsové, ty teda tam tam uh, to jako tolik tolik, jako mi přijde, že není, ale ty šlapačky tam jako byly takový jako důležitý docela na nějakou jako koordinaci, viď a, tak, a, a, a balanca tak, tyhle ty věci. Přesně tak, jsou...
1: dneska to je, ta, ty šlapačky prostě to člověk nevěří, co se dá věc a sjet hmm. a skočit, jo, za mě to bylo to, že to byl jako úsek, který jsem měl projet, takže vlastně dneska na Enduru, na vložkách ty kluci jedou horší věci než dříve byly šlapačky, takže dneska šlapačka v pravém pojetí. Prostě člověk neobejde ani pěšky zepsem psem na vodítku. To prostě nejde, že jo. to je úplně zázrak, co oni dokážou. Takže, ale nicméně dneska tu, tu přípravu je, jsou na těch soutěžích, ty rychlí jezdci, jako je různá jedna, jedna z variant na ten balanc a na to vyvážení, prostě ty šlapačkové motorky tam jsou.
0: No. Hmm. Když vezmu začátek v Enduru, a potom první starty na šestidenní, což je takový olymp prostě toho, toho vašeho sportu. Čím, čím si musel projít, aby se aby na takovouhle úroveň dostal?
1: Takhle, já jsem jako strašně chtěl být v reprezentaci. Já jsem strašně záviděl těm jezdcům, jsem to sledoval, protože to bylo v rádiu vždycky večer, třeba ze Zakopaného Polska. A tak Polska. Dobu to byly strašné hvězdy, že? Strašné hvězdy a prostě já jsem motorku měl, že? takže jsem po lese tam jezdil nebo po mezích a já jsem se chtěl dostat, abych měl jako líčka na prsou, ale v straně strašně jako moc jsem to chtěl dokázat a poslouchal jsem to úplně jedním dechem s tátou v rádiu, když byly zprávy Jarda Moucha prostě z Zakopaní, z Itálie, z, prostě z Pelegrina všude, prostě takže jsem ty kluky znal všechno možný, že byli to už mazáci starý proti mě, takže jsem se tam chtěl dostat, takže jsem makal, 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 na průmce v Boleslavy v pneumatiku jsem si dělal třikrát na, na pokoji, že jo, do posilovny každý den, že jsem si montoval pneumatiku, jezdilo se na duších, abych to zvládnul, takže ten do toho byl hodně zapalenej a podařilo se mi v 27. tady, že mě dali ve špindlu, že jelo víc českých jezdců, tak v 27. 17. letech jsem měl první denní těžkou poměrně, hmm. kterou jsem dojel a to
0: mě nakoplo a další motivace do dalších let, no. hmm. Jak... Uh... Nakonec došlo k tomu, že si v té reprezentaci byl, nebo co bylo? Co bylo, co bylo, co bylo víc? Jako automaticky, když si jel na 6 dení, tak už tu dobu si byl v reprezentaci bylo to tak, že se stavěly ty týmy, tak jak v, v takovém rozsahu třeba jako se to staví v dnešní době, nebo, ne, ne, nebo ne, co se tam ne, ne, jako, ne, 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 tady to bylo? Tady jelo,
1: tady jelo víc, víc týmů. Tady ve Špindlu mimo jiné vyhráli trofy, dvě vázy jeli po čtyrech, takže tam vyhráli i Vázu a vyhrál se i klubový tým. Já jsem tam byl v nějakém pražském klubovém týmu. Já mm-hmm. jsem zvláděl Hegrem, který dneska dělá hlavního ekolog. Hmm. v týmu jsem ho měl, že ho a takže, takže mh, to bylo v podstatě jakoby v úvozovkách reprezentace, ale tam ty týmy byly složený klubový. Jo. Ale do té reprezentace vlastně já jsem došel, do, 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 končil školu, průmyslovku a šel jsem na vojnu. Jo. Takže měl jsem na rukou a ruky do, pra, do Prahy, ale ztratil jsem můj povolávák, tak mě jako chyt, odchytla rudá hvězda, což bylo dobrý, protože tam byla dobrá vojna v rudí ve Stromovce a na Veleslavině motorky a v boxech byli ploš, plošináři motokrosaři a já jsem přišel mezi vynikající partu Petrčem Muzeo. Venca Mace, Gerda Kavleru, Pavel Cihelku, Pepí Krabasu, takže to byly jména, vlastně, kteří jezdili tu vázu, vyhrávali tu vázu, čemu si vyhrával trofej, samozřejmě Petr pětkrát. Takže já jsem chytu tu dobu, kdy to bylo strašný boom a prostě v laufu to Enduro, byly na to finance, byly motorky, javy, takže já jsem se tam k těm klukům přidal a jak už jsem tam nezníma byl, tak jsem se chtěl dotáhnout. Jo. Hmm. Jezdil jsem 175, nejdřív 125 privátně, pak 105, to jsem měl tu šestidení a trenér tady říká, ale ty seš vyžraný jako prase, máš povodně skoro 80 kilo, ty seš na půl litra nebo na tři a půlku, tak mi na tři a půlku. No, ale tam měl Květa Mašita, Pepích Císař, Pavel Cielku, mm. tvrdý chleba, takže říkám trenérem, tady na těch malých motorkách prostě se dá něco dokázat, ale mezi tyhle ty vlky prostě samé mistr Evropy bude těžký, takže jsem přes, přes zimu makal tři a půlka vynikající motorka, No a hned ten další rok, co jsem na ní startoval, tak jsem byl třetí na Evropě, bronzovou minéli na Evropě, za těma dvouma hmm. Duklákama, takže mi to zase jako pomohlo, motivovalo do dalších let, no a tím už jsem byl v reprezentaci a řekl bych trošku hned po, 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 po rudy hvězdě, po ukončení tým je vzala Dukla zpátky, nebo respektive vzala Dukla hmm. jako k sobě, no a tam jsem se dostal mezi tu českou elitu a, a vlastně už jsem, přišli jsme tam společně se standou Zlochem, a dostali jsme se mezi tu českou elitu a potom, když člověk není úplně, bych řekl, jakoby špatnej, nebo aby se tomu nevěnoval, tak ty kluci už prostě, když makáš s nima, tak tě roztahnou. Hmm.
0: Tak ono to konkurenční prostředí, to je to, co já tak nějak jako uh, při Těhletech sportech, kde vlastně, ono je to, ono je to asi jedno, člověk i když řekne, i když vezme, já nevím, motokáry, prostě nebo supermoto nebo jak, cokoliv, prostě kde jede člověk jeden na jednoho, není to úplně třeba zrovna ta reli, který se svěnoval po tom, že jo, kde jsi jako vyloženě sám nebo ze spolujezdcem, tak to konkurenční prostředí přece dělá jako hrozně moc, že jo? I nějaká jako společná příprava nebo něco takového je vůbec něco takového jako v dnešní době možný nebo je to vůbec trend? Dělá to někdo takhle ještě ve světě? Tam je To byl základ úspěchu
1: toho, že se předběhla doba. Ta Dukla. Byla to Dukla, mohlo se to jmenovat jinak, ale byla to i tradice té Dukly. Věnovali se na to finance, byl oddíl, který byl pod lékařským dozorem, který měl metodickou činnost, který měl trenéra, a vlastně nevědělo se o tom tolik, jako v dnešní době. Dneska se to dá všechno dohledat, že příprava, tréninky, výživa, doplňky, všechno, to, to tolik nebylo, ale nicméně šlo se na to selským rozumem a ty motorky na tu dobu byly vynikající, že ty motorky byly spolehliví a k ním byly ty jezdci, kteří si na těch motorkách dělali, to myslím jako hmm. nás, jsme do té továrny chodili, že jsme o těch motorkách viděli všechno a ta příprava Řekl bych dneska, když si myslí ty kluci, jako že hodně dělají, tak abych to, ne, abych to ne, ne, nepřecenil nebo nepodcenil, tak si myslím, že dělají 50% toho, co se dělalo. Hmm. U nás. Hmm. U nás. Jo. Takže my jsme byli skvěle fyzicky připravení. Pokud ta motorka v vyloženě se nezastavila, takže ten jezdec, když si neulomil ruku nebo nohu nějakou nešťastnou náhodou, tak prostě ten jezdec to tak do, do konce. Jo. A to už všichni umírali. povářská Bystrica 77, e, celý den 30 stupňů, celý týden 30 stupňů tepla a v pátek začalo pršet a bylo 7 stupňů. Vypadlo 132 jezdců. 132. Vyhrala se tam trofej Váza. To znamená, bylo to o fyzičnu... A když je člověk připravený, tak ono to posílí tu hlavu, ono to posílí prostě i tu psychiku. Takže tohle se nad tý dukle dbalo a ještě, abych neopomněl jednu věc tý dukle, i když tam byl někdo mistr republiky a nebo vynikající a nebyl, neměl charakter jako skvělýho člověka, tak ten člověk tu, tu, ten oddíl opustil. Jo. Hmm. Tam dbali i na tohle to, což to, dneska... Jeho to vyštíklo prostě. Přesně, což dneska trošku se opimí, takže ty výsledky převažují nad, nad tím
0: člověkem, takže někdy to je již jako špatný. Jasně, ne? že tam prostě ta chemie tak, je, je, tak, je strašně tak, důležitá. Tak, mezi tak, Uh, já možná zůstanu u té dení, protože mě zajímá k tomu více, já jsem na začátku neřekl, že ty jsi jako poměrně, a teď nevím, bylo to určitě jako víc než dekádu, nebo, nebo kolik to přesně bylo let, 11, 12, 13, nevím, se zvenoval tomu Enduru českýmu z pozice uh, nějaký enduro komise, že jo, a věci ten, ten, ten český tým i, i na tu šestidení. Popiš trošku... Aby všichni pochopili, že ne všichni, kteří poslouchají ten můj podcast a ty rozhovory, tak vidí, co je samozřejmě jako Enduro, byť už nějaký Enduráky už jsem tady taky měl. Co to je ta denní? světová trofej, stříbrná váza, klubová soutěž, aby jsme se v tom trošku jako zor- zorientovali? Tak
1: denní byla uspořádána jako soutěž vytrvalosti a spolehlivosti. Že jo? Říkali jsme si s Jirkou císařem, jsme si dělali srandu vždycky. To se opilo pár lidí v hospodě a vsadili se, jak dlouho vydrží na motorce. A kdyby si dali o dvě flašky víc a řekli, že dvanáct dní, tak se dneska jezdila dvanáctidenní. Takže jsme měli štěstí, že toho moc nevypili a řekli 6 dní. Jo? Se vsadili. Takže starom jsme si vždycky dělali srandu. Takže soutěž spolehlivosti v podstatě bylo to různý. Od roku. Jezdí se to od začátku století. pomalu, že jo, jezdilo se to se má štěšlený, Pak za mě bylo šestišlený. Dneska je znova štěšlený, jeden se škrtá špatný pro nás. To znamená, spolehlivost motorek, bylo 20 značek, 5 blom, zablombovalo se to, označilo. To znamená, když nějaký díl se porušil, ten člověk prostě vzdál. Jo. Mhm. Dneska už je to všechno zlehčený Takže současový kontroly ráno odstartuje, motorky stojí v depu. Veme si ráno před startem, odstartuje, jsou časové kontroly, časové úseky, na to máme minuty, tam se musí přijet včas, přijede se na start toho testu, který se měří, projede se, no a za ten den se sčítají časy těch testů. Za nás ještě bylo to, že když se nestibilo dvoje body, Byly trestné body uh-huh. a pomocné body. Když se nestihla časová kontrola. V času ve 20 minutách přijel jsem byly 3 minuty tolerance, přijel jsem ve 24. minutě, minutu po toleranci měl jsem jeden tvrdý bod. A kdybych vyhrál všechny rychlostní zkoušky za celý týden, tak jsem měl jeden tvrdý bod a, a kdo, měl, kdo ho neměl přede mnou, uh-huh. tak já jsem byl až za ním. Jasně. Takže tam to bylo tak ošidný, že stačilo píchnout kolo v itálii, v rychlý časovce chytnout bod a bylo to hotový. Uh-huh. A byl skažený celý mančaf na celý týden. Uh-huh. Takže potom se to zlepčilo tím, že vlastně ten jeden tvrdý bod jako že nebylo ne, ne to lomítko za těma bodama, trestnejma Jasně. a pomocnejma, tak to dali všechno dokupy a za jednu minutu, jako pozdního, kde byl jeden bod, dali 60 vteřin a to se přičítalo k těm časům. Jo, takže, takže podobně jako v Týralí. Jako v T-reli, co, <coughs> přesně, přesně, úplně stejně. Takže ono to má hodně podobného, taky jsem z toho používal. Takže to takhle zjednodušili, že ten tým není odepsaný, mm-hmm. když má kvalitní jo, mm-hmm. Ale za nás bylo šest lidí, šest lidí muselo přijet čas, šest lidí muselo dojet, mm-hmm. už to bylo prostě trošku na tenky mladěj. Ten jasný favorit nebyl jasný. Dneska, vzhledem tomu, že těch jezdců kvalitních nebylo tolik, tak francouzové, kteří mají převahu ve FIMu, prostě udělali to, že se pojede ve čtyřech a nám první rok ve Španělsku, kde jsme přijeli ve čtyřech a skalkulovali jsme, že máme obrovskou šanci, že ty rychlí prostě, vždycky když jsou rychlí, tak něco skazejí a ono nám to tam vyšlo, že, jo, že jsme tuhle taktiku tam navolili a ty kluci došáhli až na bronz. Prostě, i když neeli špatně, musím říct, že neeli špatně, a žádný z nich nejel, prostě mistrovství se. A ta jenom Evropu, tak jsme tam přijeli celkem dobře připravení, to už bylo vidět v sezóně. No tak to zjednodušili tím, že se jeden škrtá, takže dneska vlastně jsme jak trofej národů motokrosu, mm-hmm. že jedou čtyři lidi, jeden se škrtá, když někdo něco někde vyválí nebo něco mu upadne, tak se jeden škrtá a furt mm-hmm. jedou tři. Takže se to strašně jako zúžilo, takže když tam přijede Amerika, kde jsou profíci, přijede tam Itálie, kde mají 50 dobrých lidí, v podstatě na úrovni, jako máme my, tak pro ně to je snažší. Jo. Hmm. Ale u nás to postavit a je ještě škrtat, takže pro nás to vůbec dobrý není. Jo. No, takže ten, ten vývoj tý šestidení byl, vždycky se něco vymýšlelo, ale já bych byl pro, když už se jede teda ve čtyřech, aby se nikde neškrtal hmm. a aby to zůstalo tak, jak to zůstalo. Motorky se značí jenom pět dílů, neblombuje se nic, jo, takže se všechno skoro může vyměnit. Mimo šestidení se na motorkách, na motorkách může udělat mechanici na Evropě, na světě, takže on přijede, lehne si do křesla mezi nějaký pití a všichni mu všechno udělají mimo, mimo přezutí pneumatik. Takže je to hodně zjednodušený a je to tím, že třeba ty francouzové tam nasadili škálu a italové motocrossových jezdců, který uměje rychle, ale neumějí nic udělat na motorce, mm. takže on to tam někde odjede, ten čas tam třeba zajede a pak už si všichni
0: mu na té motorce pak pracují. to hodí přesně tak, to přesně tak. Když se na to koupneš z pohledu třeba těch tratí, Protože tím, jak šla samozřejmě jako brutálně dopředu ta technika že jo, za, tu, za ty roky, když srovnáš ty tratě, na kterých jste jezdili vy a co jezdí ty kluci dneska? Je to, je to trošku...
1: Nechci říkat tak ani tak. Jo. Ona tam je jedna věc. Oni tratě byly hrozně těžký hmm. za nás. A řekl bych, že ty motorky dneska, když jsem měl i možnost se na tom svýst nebo závodit, na té motorce, na který se mi jezdilo úplně fantasticky, a kterou bych prostě nedal za nic na světě. Třeba tu motorku z Povářský nebo z toho, tak dneska když mám možnost se na ní svízt, tak jako už na ní nechci závodit. Je to trošku tragický příběh, jo, prostě jak jsme zvyklí na něco lepšího hmm. a novějšího, tak se na to moc nedá. Je to takový trošku nebezpečný, jo. Ale ty tratě byly hodně těžké. Nemělo to klapky, nemělo to přívěry, nic, jenom karburátory, byl kum z těžký kameny, jo? Ale pozor, ona s těma těžkými tratěma do současnosti motorky jsou famozně kotoučové brzdy, vodní lazení. Prostě všechno přitvím si pérování, při, změkčím si na vložku. Všechno ty motorky dělají. Ale pozor, ona s těma e, těžkéma má, dneska zase přibyla ekologie a ochrana přírody. Takže. Těžkých tratí ubylo, že se jde dneska do lehčích tratí. Říkám třeba mimo tu Itálii, kde jednu časovku udělají na krev, že, že tam potějí krev, ty chlapci. Jo. Hmm. Ale když to beru komplexně, jako globálně u nás a ve světě, tak si vůbec třeba na 6 dní se jede 50 km po dálnici vody, že se jedna na a 50 km zpátky. Jo. Vůbec si s tím nelámou hlavu. Estonsko, se světa, prostě je převážná část po silnici zložky na vložku do lesa a na Každý je rád, že se to udělá. Takže ta ekologie a ta ochrana přírody tam hraje velkou. Hromě někdy až úplně nesmyslně. A, takže motorky se zlepšily zase a trať se zlehčila, jo. Ale říkám, v Itálii se třeba přijede a dají tam jednu, dvě časovky, opravdu takový, jako to bylo dřív. Hmm. Takže asi se to moc jako porovnat... Takže se
0: nedá říct, jako, že prostě uh, v nějakém sportu, nevím teď, co, mě, co by mě napadlo, protože jsem chtěl říct střelí, ale tam jsem si hned vzpomněl na safari rally, jak hmm. vypadalo v 80. a 90. letech a jak vypadá teď a vlastně to jako Těší není, že jo? jo když, to, když to takhle vezmu, tak uh, někde v nějakých sportech jako k tomu stížení došlo, ale zase brutální skok techniky, že jo, ale tady se to když, úplně nedá
1: říct. Když bych vzal současnou motorku a jel tratě, které byly za nás, hmm. tak by to bylo jako pěkný svezen. Hmm. Tak jako by to bylo pěkný, a člověk by nepřemýšlel, jestli tam věde a spálí spojku a vysuchá spojka nebo něco. A nedrncá to ramena ruce prostě pérování fantastický úplně. Je to, je, radost na tom je. Hmm. A když bych vzal tu minulou motorku a jel do těch dnešních tratí, třeba do té Itály, tak to bych nechtěl.
0: (laughs) Jakoby bych si nechtěl, bál bych se, jestli to v obědu. Ještě mi popiš, jak jsem říkal, v rámci té dení se vlastně jede víc soutěží, že jo? ta světová trofej, ta je určená pro ty národní týmy. Ano,
1: tam by by vždy byly ty nejlepší jezdci z těch států, co vybrali, to nejlepší, co bylo. Takže bylo tam šest, když naši vyhráli od 70. do 74. roku, 75 taky, ale přetrh řetěz mašiťák na vložce, v tom, na manu. Takže tam bylo to nejlepší, co bylo, to byla prostě úplně ta elita, potom bylo zase třeba bylo šest čtyři váza bylo a byly dvě vázy A, B. Takže mhm. ona tam byla tlačeníce do toho trofy a ten přebytek těch jestů tam byl, těch 10, 14, 15 jestů tam byl vždycky, jo, že se z tý vázy dalo všáhnout. Takže a ta stříbrná váza, to je zase jako samostatná. To bylo samostatné taky přesně. klasifikace stejná, ale čtyři lidi. Na, mm-hmm. na, na, na tabulkách číslovech. Na, na trofy bylo tečko malinký, ty měli vázu, takže to jeli samostatnou prostě, mm-hmm. o stříbrnou vázu. A bylo AB, takže ty závodili úplně samostatně identickou, trať, časy, všechno, vložky, mm-hmm. všechno stejný. A pak byly klubové družstva, tam byly tři a tam se to skládalo prostě, kdo třeba zbyl, nebo tak. Já jsem v Itálí, vyhráli trofy. 74, že jo, to bylo, v Kamerínu se jelo, vyhráli vázu a já jsem měl ze Zlochem s Jardou Karolou, klubák jako u Amk a my jsme vyhráli klubák, že jo? Mm-hmm. Takže tam to bylo, se, jsem přijelo a všechno se tam vyhrálo. Jako, no. Jasně.
0: Já ještě mě napadlo, k té k dukle a, a těm těm tréninkovým podmínkám na, na té motorce, když jste trávili čas, tak kde jste třeba jako trénovali, co se, co se k tomu využívalo nebo jak to probíhalo v tu dobu?
1: Prosím, 80-90% času byl Benešovský kavčák. Aha. pokud bylo přes minus 20 stupňů, tak se na trénink nejelo. To dneska trošku, trošku jako <laughs> asi malinko zděšení by bylo. Takže se na trénink nejelo a to sami bylo na horách, jak bylo přes 20, tak se nešlo na běžky. Jo. Hmm. Takže eh, motorky jel štábák, ve třeska, kamínka, jeden voják topil, lejta s čajem, s vačiny, eh, rohlík se, se salámem, a vytopená vito, vytopený štábák zatím byl 3 s vlekem, na tom bylo 10 motorek, prostě přijelo se tam a když bylo minus 15, tak to nechtělo chytat, tak jsme to tam tahali, rozstláčili, protože to všechno zmrzlý, zamrzlý. Přesně. Takže člověk byl i z této stránky trošku jako malinko na to připravený. E, prošli jsme si trát, napíchali koliky s trenérem, s kasákem, prošli jsme si to všechno uklouzané, ledový, sněhový, prostě všechno. řezali se, nařezávali se guminy. Když jsem přijel z druhé hvězdy, smál jsem se, ale vlastně je to systém na zimu, na, nařezaný mm, nějaká mm. směst. Strašně to fungovalo. Bodovaly se tréninky, takže jsme jezdili pět minut rozjetí, zamrzli ruce do, do štábáku, všechno se tam vysušilo, trička, všechno do suchýho, znova po deseti minutách. Takhle byly tréninky. Pondělí, středa, pátek. Mm. Jo. Jelo se nahory, po horách se přijelo, pondělí, pátek, a pátek. Pak byl t- a pro nás to bylo dobrý, že se nemuseli mít, protože byl sníh jenom. A pak, jak začalo, trénovali jsme společně s motokrosařem všechno. Hmm. Všechno, to znamená Falta Boborovský, Churavý, Zdenek Velký, všechno, všichni dohromady. A pak se to rozdělilo koncem února, začátkem března. Oni sdíleli televizáky, když pak pro nás je udělali taky, a my už jsme trénovali něco trošku jiného, jo. Hmm. Ale všechno po spolu. Takže ten, potom ty březny a dál, už to bylo, že jsem po každém tréninku musel mít motorka, už to bylo všechno zasvinené, hmm. tak jako bylo to horší na čas, jo. Hmm. Ale jako. E- Říkám, tři tréninky v týdnu, mezi těma úterý, čtvrtek, posilovna, běhání, plavání, po létě do Kunratic, všechno. Pak se to otočilo na dva tréninky v týdnu, jenom, když se začalo závodit. Že? Takže pak někdy, když to bylo po, po víkendech, tak jenom jeden trénink třeba udržovací, ale pořád člověk byl v pernovenci, To znamená, byl tam plán, takže si to mohl naštudovat dopředu. Takže dneska v podstatě ten člověk, když snídá, tak by měl vědět, co bude dělat. A ono to trošku tak není. No. Hmm,
0: hmm. A jaký ten trend je třeba jako dneska? Když ty si říkal, uh, že, že u nás to, to takhle není, nebo jak to mám říct. Když vidíš třeba ty Italy, říká, že tam je prostě 50 kluků, kteří jsou schopný jít jako ty nejlepší tady u nás, tak uh, jak oni dělají tu přípravu? Je, je to tam nějakým letím podobným jako způsobem, nebo jaký jsou ty trendy nejlepší v té přípravě. Je
1: Jenom co máme zprávy nebo co jsme se píděli, tak ta Dukla předběhla dobu, že jo ale nebyla to jenom Dukla. Oni to byli třeba i v ostatní kluby, ale ta Dukla byla nejvíc jako známa. Hmm. Že se podporoval ten sport prostě státně všechno. A to, co u nás předbylo dobu, tak potom s velkou slávou, vlastně po 89. se zrušilo, protože tam přišlo hodně chytrých lidí, kteří o tom věděli strašně moc, tak se všechno zrušilo. Ale ty Angličaní, ty Francouzové, třeba i ty Italové, prostě to, znova, to založili, to, co jsme měli my, hmm. při těch vojácích, že jo? To znamená, Francouzové při tankovém pluku, Angličané ta samí, to znamená, oni ten princip ty přípravy udělali úplně stejně jako my, ale my jsme ho opustili. U nás se to rozkouskovalo. A jenom pro názornost, Známej, který dělá překladatele francouzům, když sem přijedou, je tady od Jablonce, vždycky s ním komunikujeme, tak ve Francii, když zrušili e, Duklu, v podstatě, tak on na ty komisi chodil, na ty komise tam, když měli v Paříži a všechno, tak vstál, když to skončilo, jestli někdo něco má říct. A on říká, já vám jenom garantuju, že do tří let je po nás. Mm-hmm. Do tří let je po nás. Protože francouzové byli v tom období, že vyhrávali taky špička. všechno. Špička. Tam pře- nepřeberný množství jezdců, jo. Když vypad jeden, byl tam druhý, Jako co jméno, to, to prostě bomba, pojem. Takže jim řekl, tak ho málem vyhodili z okna. A teď jsme se bavili, první prostě na Evropě, letos u nás když jelá, to, tak říká, už je to tam. Hmm. roztrkali peníze a finance prostě na jednotlivý kluby, do jednotlivých třeba e, dílera, motorek, který si vzal jednoho, dva, všechno hmm. a vlastně rozplizl do ničeho. Dneska jsou úplně stejně na tom, jako my. Hmm. akorát, že my máme na eduro 250, 300 licenci a o nich mají 40 tisíc kolama. No, jo, takže to je ten rozdíl, ale kvalitou prostě tam dneska nemají jako nikoho úplně top. Hmm. Jo. při tomto základu takže, jako takže vlastně ten svět šel tou cestou naší de facto, ono tam nejde, nejde si moc, jako z toho děla vědu a ta příprava tam musí být, ten objem tam musí být, odjetí ty, ty, ty hodiny na té motorce taky a pak prostě, není to atletika, jo? Jo, atletika, stov, stovka, prostě se mu rozváže tetra nebo mu to podklouzná, je to v čudu. Tady můžu být dobře fyzicky připravený, všecko, nedám si přední gumu a je to všechno špatný jo? Protože začne pršet a bude mi klouzat předek, jo? Hmm. Ale nicméně, je tam to, ten člověk musí být u té soutěže připravený jako komplex Jasně. jako komplex. Jo. Mm. A v tom, jak tam něco není, něco zanedbá, tak je to špatně. To, když má skvělou motorku všechno a zanedbá
0: něco na sobě nebo zdravotně, tak je to taky špatně. Mm. Jo. Dostaneš se ještě na motorku někdy? Samý, jo, jo,
1: jo, určitě. Určitě.
0: Takhle tak předpokládám, že když jedete po soutěžích, tak stejně jako si neodpustíš, nejedeš tráť určitě klukům a všechno, nebo Tak nebo tam ne?
1: tratě se naježí akorát na Evropě, tak tam naježděli jiný, třeba, tam jako jsem se zase tak nehrnul úplně, že jo, d- 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 za pár let mi bude 70. <laughs> no, za za chviličku. takže to určitě ne, ale třeba s, s těma klukama na 6 dní jsme si to rozdělili s ruksakem, s věcma, s pitím, s jídlem, Každé jedno na starost, takže mm-hmm. člověk někde potratí kousek sveze nebo so takže určitě, no a ty kilometry prostě zase, aby ho stihnul předložkou, vyměnit, brzyhle začne prošit rukavice, tohle dálme. Takže na té motorce a prostě ta motorka mě vždycky bavila, nebo poradit, když se něco děje s motorkou, nebo to nějak decentně udělat v rámci předpisu, hmm. aby fungoval dál, že jo. Takže to má tam člověk prášky proti průjmu, proti bolesti hlavy, prostě vostřikovač keleny, když se uhodí, no a nebo když je něco s motorkou. Takže jo, a občas jdu na takový srandy, prostě tam pořádají okolí, jo, dvojice takový tak občas na to vlezu. Říkám, oči by asi tak jako věděli, co to chce, jo. A na té motorce tu kolej vidím, jako ještě, jo. I když blbě, ale vidím, ale jako blbě se do ní trefují. Jako musím
0: říct, jo. Jasně. No a třeba jako posilnici normálně takhle, jako že bys někam vyrazil ne, ne, jako ne. na motorce, to by se ti
1: Má Syn má motorku, si přivez z Austrálie, tam pracoval, jak si přivez hondu, mám z toho respekt, má to přes 200 koní, jede to úžasně. Svez se na tom asi dva kilometry, nic mi to neříká, mám z toho respekt, prostě bojím se na tom tak, že se (laughs) nesvezu, Tak ten soutěžák je takový přirozený, tam když to člověk uklouzne nebo někde, tak dá nohu na zem nebo přeskočíš karpu a otočím se v v kukuřici nebo v žitě a zase věru na silnici. Ale ta silnice, jako bych řekl, že se tam spousta životů nebo zranění zmaří tím, že ty lidi z toho nemají respekt a nejsou mm. větí. Motorik... Já bych se
0: spíš tak, jako, že, že třeba prostě, nevím, padne pátek nebo v sobotu, zavřeš, zavřeš, zavřeš firmu a skočil bys tadyhle na nějaký enduro a, a vyrazil se někam jako projet.
1: To jako jo a vlastně dělali jsme s kamarádama v Janovicích od roku 2008 mistrovství republiky, chtěli jsme to udělat kvalitní, tak, co mi vždycky vadilo na soutěži, aby tam nebylo, že, že ráno tam je jenom bůř do ruky, mm. aby tam byly dorty, koblihy a prostě všechno. Tak jsme to, si myslím, že se nám to zadařilo. Pak jsme dvě mistrovství Evropy dělali, 2013, 2014 volali, že jim to někdo odřek, jestli by jsme to narychlo neudělali, tak jsme to udělali taky a mým snem i těch lidí okolo, co mi pomáhali, e, tak udělat mistrovství světa. Což se podařilo. Což se podařilo. Prostě myslím si, že to dopadlo skvěle, chválili nás všude. Prostě dostali jsme jako pochvaly všude, že to i český enduro jako zvedlo v tom, řek, v tom mezinárodním měřítku ve filmu, že o nás věděli. Nic se tam nepokazilo. trať jsme tam použili pěknou rychlostní zkoušky taky. Takže v podstatě si myslím, že všechno dobrý. No.
0: Když uh, přeskočím k těm autům, ty jsi to tady nakous, protože jsi na té Dukle uh, potkával ty ESA i, i soutěžácký z uh, té scény, tak to bylo to, to, co tě jako začalo nahlodávat pak, že bys jsi to jako vyzkoušel? Nebo jak, jak jsi k tomu přišel?
1: Uh, oni, já už jsem na ty soutěže se chodil dívat dřív, mě se to líbilo, nebo jsem to sledoval, že jo? A prostě trošku i ve voku Renault, ty táta rozmičky a já jsem se na tom naučil jezdit. Když jsem přišel do ty žukly, tak tam stála Alpina nebo dvě, takže to bylo něco, jako pro mě to jsem ani nedejchal, takže jsem si do toho, když všichni odešli, vždycky sednul a trošku jsem si v tom poseděl. <laughs> jako, pak na ty soutěže taky, že? a pak jsem chodil do Boleslavy na průmku, takže jsem se znal se všema škodovákama, takže i s továrním týmem všechno, takže jsem tomu měl hodně blízko byli jsme i kamarádi, jako hodně, že oni zase se rádi zvezli na motorce nebo něco, takže to bych řekl, že to byl takový ten impuls, že bych si to vždycky chtěl jako zkusit v tom autě, jaký to je. Vždycky pan Klint říkal, tak se bým hodně na motorky a skoč to, do toho auta. Říkám, pane Klim, na té motorce. Něco jako trošku umím, jo. A abych to hodil do Vltavy z mostu, a pak sednu do auta a budu tam couvat. Tak to se mi zatím ještě nechce. Na té motorce, až prostě se budu bát, nebo mi to úplně nepůjde, tak to víte, že to zkusím, jo. Takže to bylo ještě nějaký rok, ale pak jsem ty auta jako zkusil opravdu škodovkou začínající a pak už jenom Renaultama, takže jsem za to rád a bylo to úžasný a... Kdybych se teď asi měl rozhodovat, tak tu cestu bych šel úplně stejně, že bych asi na
0: ní nic nezměnil. Uh, tam pro tebe ten Renault byla jako nějaká celoživotní vášeň, jako, nebo či, čím to bylo? I to, od toho roku 90 vlastně, že ho hned po té revoluci, kdy jsi s tím Renaultem začal, začal jezdit, tak to bylo jasně spojený i, i jako s firmou a, a s tím letím nebo jak, jaká byla ta cesta? Jsi yes. říkal, že i táta měl osmičky, já nevím co. Ano, ano,
1: my jsme měli tři rozmičky, osmičky, pak r takže jak jsem říkal, jsem se na tom naučil jezdit a vlastně všechno jsem zprávoval, že to byl jedinej servis motole. Jo, takže tam taky jsem se s nima znal. Pak byla ta Alpína a do Boleslavy jsem chodil, to byly Škodovky, takže u těch aut jsem byl hodně blízko. E, ale po té době, když skončila Dukla, vlastně když nám řekli, že končí Dukla a opustil jsem Prahu a šel jsem zpátky k nám dříve do, na vesnici, dneska město, abych neurazil. <laughs> abych neurazil, tak... E, já jsem, ještě tam byla nabídka, že bych mohl jako dělat do mototechnii, tě, jako, mm-hmm. jo, že v Kolín se uvolnil, takže mi nabídli, jako, že bych mohl jít jako dělat servis vedoucí do do Kolína, což by se mi hrozně líbilo. Pak jsem ještě rok zůstal v Dukle, byl tam Katriňák, takže jsme to nějak dotáhli ještě na nějaký medaile, takže jsem to minul, ale potom jsem se šel zeptat, vlastně když oni tady scháněli dílery, tak jsem normálně se šel zeptat: Začukal jsem v kanceláři na Václavském náměstí. Byli tam čtyři lidi, že bych chtěl dělat Renault, tak na je koukali. odkud a Já jsem řekl z vesnice, jako, tak nám je koukali ještě víc. Ale kdybych to asi nedostal, nebo ty lidi se ke mě chovali velmi slušně a řekli mi, jaký podmínky, co pak by vodem je vyžadovali a tak dále. Ono to bylo jako dost těžké, no, ale nicméně jsem to chtěl. A kdybych to Renaulta asi nedostal, tak jsem ty auta vůbec nedělal. Hmm. Jo, já jsem chtěl jako Renaulta dělat hmm. Renault, což se mi splnilo a vlastně hmm. ta, ta vášeň, pak jsem si v tom autě zazávodil i ta vášeň a ta láska k té značce prostě zůstala. Hmm.
0: Ale hlavně jako ve strašně správnou dobu, jo? Protože to byla ta doba, kdy ten Renault jako potom <laughs> pominuli ty soutěžácký, nebo vůbec jako ten celkový pohled na to tak a stáhnu to jenom na ty soutěže, tak tam vznikly úplně jako ty nejúžasnější věci, že? Jo? Teď já nevím, ať už je to pětka turbo, že, ho, kterou se začínal, a nebo potom jako Williams, s Maxik, že, ho, prostě nebo i na konci ten Megan, to byly jako neskutečný věci. To je jako
1: úžasný, tak jako Dukla předbyla byla tak třeba ten Megan. My jsme, já jsem začal se Škodovkou jsem měl opravdu to mi jako strašně poradili, pomohli. Tím jsem si věl třetí výkonnostní třídu, dvojku, i, i do mistráku směřili, takže všechny ty z valařský, valařský země a všechno. To bylo strašně fajn, ta Škodovka. Pak jsem s pětkou, žeho, s pětkou tím a takže to už ve Francii bylo turbína, středovým motorem, a to byly kouzelní auta. Mechanici dělali motor, tak všichni vlezli každým walkingem do toho hlavu. Že jo. To jsou záběry úplně úžasný. Takže jsem si to zkusil. No a pak, pak jsem měl várního továrního tím auto. to bylo dva roky starý tím lehký auto, úžasný, 200 koní, prostě zadev, převodovka, fakt úžasný. A pak už to bylo to, pak už to jsme si zkusili s Meganem, tam byla jediná škoda, měl jsem s ním tři soutěže s tím Megana jsme to měli domluvený na další rok, hmm. že s tím pojedeme celou sezónu. tak jsme se těšili, že Hláďu Křečka ty Fordy a všechno, že jako jim budeme konkurovat těžce, protože to auto... Já, já
0: ti do toho skočím, jo, jenom jako pro ilustraci, uh, možná i jako pro diváky. Najděte si tuhle tu dobu, co, co jezdilo za mé na ty roky 94, 5, 6 6, 45 mám pocit, že tam měl titul, že jo? s tím Williamsem a koukněte se jako kde a mezi jakýma autama se umístěvala dvoukolka, jo. Dneska koukáme po těch, když někdo dojede 15. absolutně, že jo, v té v smečce s nějakou dvoukolkou, tak, tak říkáme, jak je to, tohle byla doba, jako kdy ty věci se umistěvaly, že jo, do pátého, třetího, sedmýho, jako úplně, úplně jako bez problému, jako v absolutním pořadí, že? protože ta věc byla jako, já, já tě pamatuju nejvíc samozřejmě, jako s tím, s tím Williamsem a potom s tím Maxíkem. To je takový to obdivík, kdy já jsem to jako vnímal, jo, strašně to prostě uh, zvlášť jako z jedné líhně, že tak já jsem na druhé straně v okresu než ty a uh, to bylo prostě jako nejvíc. Pro
1: Ten Williams, to auto, to bylo něco úžasného, jo. To bylo fakt něco úžasného. A my jsme to měli jakoby zapučený tady přes firiálku, to auto, to domluvili z, z Paříže. Byl tady i pan Landron, ředitel, prostě se na mě podívat, jak vypadá, mám to své samoji v autě. On byl kamarád s hubáčkem, mm-hmm. jo, takže ono to i pomohlo tím, že se tam přimluvili prostě. A ten dvou litr, jsme měli první barumku, ta Barunka byla našlápnutá, tam byly prostě z Rotmans, Fordy a Bastos a prostě všichni, že jo, a tyhle ty, takže to tam bylo našlápnutý autama. No a my jsme tam skončili s tuším asi v 8. absolutně. První dvoukolka, myslím si jo. A první, co bylo, když jsme přijeli, tak pan ředitel Cohen, francouz tady filiálky když se ho ptali koncem roku, jako na zhodnocení sezóny, čeho si nejvíc cení, tak on řekl, že osmého místa prostě s předním náhodem na, na, na těžce našláplý barumreli, hmm. jako my, hmm. který úspěchy považuje za jako pro značku dobré On tam zmínil nás, teda, jo. tak to hmm. mě velice překvapilo, jako bylo to ta tam hodně, hodně silný, jako to ty auta prostě co jméno, to, to jezdec, my jsme tam přišli Prostě jak sedláci, že jo. My jsme naložili auto, vyprázili jsme verce dílnu, jeli jsme tam, že jo. Prostě žádný testování, žádný trénink, nic, gumy nějaký. Prostě pustili jsme se tam do nich, že jo. Jak se, jak, se,
0: jak se takovýhle auto řídilo třeba? Krásně, krásně.
1: To auto vůbec klio a dneska mám 20 letého sporta, vlastně to je to samý ten, ten základ toho auta. Kam se dají přední kola, tam to jede jak motokára. I na sněhu, hmm. na ledě, všechno. To auto se řídilo pěkně a ono bylo lehoučký, bylo tam hodně koní, takže to jako fungovalo pěkně. Ne?
0: Jak moc se dalo s tím autem pracovat třeba na podvozku? Protože se děl tady nedávno Pepik Petáků a když jsme řešili vlastně Hodně podobný auta, že jo? akorát prostě od pežotí, nebo jak to mám říct, jo, kery, kery prostě byly stejný koncepce do stejných tříd, že jo, tak uh, vyprával jak tenkrát 106 a, a vlastně 306, takže tam se vůbec jako nedalo štelovat s podvozkem klikat a takovýhle věci, nastavovat něco tady. Tady to šlo? Tady to
1: auto, když nám přivezli, tak jsme s tím měli prvně reli šumavu na sněhu na ledě. Měli přijest dva dní předem, nepřijeli, prostě a fix si to zkusil. Já jsem v takovém autě nikdy nejel ze Škodovky, že 6 šestí dev, prostě 200 koní bez skatíku bez auto, to mělo, to se nejezdili katalizátory, prostě to jelo strašně. To byla motokára, prostě krátkou skříň, všechno, takže e, tam jsme přijeli, vezli jsme se s tím a vlastně vlezli jsme kým do kamionu tady. A stabilizátory co nejměkčí, tlumiče co nejměkčí. Oni to měli jak beton, prostě, protože tam jezdou pěkný asfalty a nedrncavý. Takže no. mě, mění to šlo, jenom, že se jako, změnilo prostě. No, koneču, a když ne? už tam dali nejmenší stabilizátory, já jsem řekl, že to furt je jako jak koska ledu, tak jsme šuma bez stabilizátorů. Hmm. Prostě hmm. nám to vyhodili, co nejměkčí gumy a ještě to auto jelo 160 maximálku. Tak jsme říkali, že to je úplně strašně. Na naše soutěže špatný. Už jenom na okruh v Čínově, prostě 160, to je strašně málo, jo. To tam má člověk nasypaný na 300 metrech, s tou krátkou jejich skříní, co tam měl. Takže potom nám poslali e, diferenciál soukolí, takže to auto jelo 200. Fýny staly převu, 200. Tak. A prostě ještě nějaký věci, jsme si to jako vychytali a s tím autem se jelo hrozně pěkně, jo. Hmm. A vlastně škodo, závodili jsme ze škodovákama, jo, tak to oni jeli, oni jeli přední náhon, že jo neopak pak ty Dresdulfá Trinér, Pavel Siberu Pak měli šestnáctky, ky že jo jednovačky. Mm-hmm. Jako my jsme tam měli dvouvačku, teda motor dvoulitra do dvou litrů, takže my jsme na tom byli líp, jo. Ale nicméně z závody, ta fabrika byla silná, že jo. Ze vším, jo. Ale jako kamarádi, že jo. My jsme tam, tenkrát jsme kolo trošku na Krumlově chytli za sloup, tak svářečku nám to pomohli, všechno, mohli nás nechat vypadnout, že jo. Tam šlo o mistra, ale jako.
0: Hmm. Tím,
1: že jsem měl s Jirkou Janečkem nejzíš, po Bořikem Motlem, že jo. S Jirkou císařem prvně To jsem chtěl no. říct, jako
0: hned, hned, já jsem se k tomu chtěl dostat, vlastně, jak si řešil ty protože. Ty, ty jména, které tam jako v, tom, v tom záznamu jsou, že jo, pan císař Motl, Janeček, to jsou jako legendy, že jo? No, tak s Jirkou
1: vlastně jsme na motorkách, že jo? byli jako z-
0: z- hodně a říkám, hele, tady
1: škodovku, prostě já ji postavím, něco to a pojedeme se svíst, aby jsme si to nějak zkusili trojku, dvojku. Pojď se mnou. No, tak jsme si to amatérsky zkusili. svatík Kvajzar nám ukázal rozpisy. No a jeli jsme. Že jo? Takže prostě to, dotáhli jsme to tak, že jsme postoupili do dvojky. To bylo klasika. A dneska by to tak mělo být a ne, že vlastně si koupíme dneska nějaký subaru nebo mít si jeden barumku. Jo? Tam to bylo pěkný tím, že se postoupilo a člověk se něco naučil. No a pak to, pak to zakončení tím, že e, já už jsem přestal závodit a Lirka ještě jel, Císařu na motorce. Říkám, hele, potřebujeme věc postup do mistráku, že? Prostě a tam jako spadli z mistráku, tam spadnul Milan, zapadlo a tyhle, takže tam postoupili čtyři lidi a byla tam tlačenice už v tom přeboru, že? Takže jsme se museli snažit. A říkám, potřebujeme měc tadyhle malou Šumavu, Pačejov. A máme celé do Portugalska na motorku, do Španělska, na Evropu. Já říkám, no tak řekni, že seš nemocnej, že? Prostě, jo, ty, jako takže, tak řek, že je nemocnej, my jsme Pačeov. Jsme vyhráli a plný noviny vlastně, že jsme z, z oboživlníci z, z motorek prostě vyhráli šumavou postupují do mistráku, takže v plný velikosti prostě to přečetli a carovi vzali licenci a dostal šťans, žeho? Takže, ale my jsme postoupili do mistráku. No. Takže on už pak taky končil. Žeho? Takže jsme odjeli, pak jsem s Boříkem otlem, to už jsem měl v Renaultech, on skončil na Ďakřečku, takže Boříká jsme se znali, žeho? takže mi tam dal tu školu tovární, žeho? nicméně potom ze zdravotních důvodů, když už jsme měli klio tak jako nemoh. no A tím, že skončil vlastně Jirka Janečku, se Svatíkem, Kvajzárom a pak skončil, no tak vlastně jsme se dohodli, že jsme jeli s Jankem, no, hmm, hmm. no a to bylo, to bylo něco, že jo. No, takže tam tak asi šest nebo 7 let a bylo to vynikající, takže oni použili ty továrný věci, všechno. Jo, já zase jsem použil to 50% z motorek, tu předvídavost, je stejný v té soutěži a ta soutěž je kouzelná tím, že se jede v noci, jo. to hmm, je úžas. Hmm, to jsem hmm. stihnul barunku, ty lidi kolem, tak to jsem nikdy nezažil, ty to... na Vsetínsku a to v noci. To je úžasná záležitost, no. no. A člověk vidí jako jenom barevnou stuhu duhu kolem, jak pálejí ty bohně a ty stanky A jenom to vidí, jak, jak je to barevný. On nevnímá to okolo, hmm. ale jak to svítí ty světla přes ty horizonty, třeba na Uvalské hmm. mezi jenom takový to barevný ty lidi to je neuvěřitelný.
0: Hmm. Hmm. Ty jsi tady předtím říkal, než jsem ti do toho skočil, aby se lidi taky koukli na to, jak se, se tenkrát s těma dvoukolkama jezdilo, tak jsi říkal o tom, tom Meganu, že jste s ním odjeli tři soutěže, že jste byli domluvení uh, na další ano. pokračování a. A, a to vlastně měli jsme nevíš.
1: to připravený, že další rok pojedeme Megana už, tak jsme se strašně těšili, že jsme si to zkusili a to bylo nářadí. Hmm. To bylo vercajk. To, když nás do toho posadili, tak říkám. Ty cero 1, 3 km poširoký a prostě to jsem lapal po dechu a prostě se mi odkryval hlava, jak to jelo. Jsem měl problém žáhnout na tu sekvenci, abych to odřadil, jo. Hmm. jak to jelo. A Ford mi upozorňoval, že to nemá proklus. Já říkám, co to mi to Ford říkají, jo. Pak jsem zjistil, že na trojku na suchých hladkých gumách, na suchém asfaltě, že se to utrhne přede, když se tam dá plyn, tak už jsem věděl, o co mi říct, že Ford říká, že tam není proklus, v tom hmm. autě. Takže to, no a pak tam vzniklo to, tak jsme se těšili, říkám, tak po nich půjdeme, trošku se na to připravíme. Ramena, ruce, ještě jsem měl z motorky. Jako, takže... Tak on to musel
0: být velký sport, jako zvláště. Mm, tady, 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 tady s
1: tím kliem, s tím Williamem, jsem 28 vložek na barumce, tak jsem myslel tři vložky před koncem, že mi nejde servouš. A to mm, jsem mm. ještě furt jako ramena měl. Jo. Mm. Takže jako bylo to 28 vložek, 3 dní jel, Pátek se mm. neděle, jo. Končilo to v neděli v 11 hodin. Jo. Celou noc a všechno. Takže jsem si to užil ze vším šudy. A ten Megán prostě najednou boom. Začínáme dělat efěničku. Všude rušíme rally sport, ve Španělsku, v Polsku, všude. Tam, kde jsou auta, tak je stahujeme a prodají se a kde nejsou, tak nebudou. Hmm. Takže vlastně tam jednu zimu a jeli bychom s Meganem celý rok, ale nicméně začali dělat F1 a konec. Rally hmm. sport skončil. Jo, jako u Renaultu. Hmm. Jako oficiálně. Jasně. Jo. Takže... Jasně. No to dopadlo takhle, jak to dopadlo, no takže já jsem s tím měl tři starty, auto úžasný, no a pak už jsme se rozhodli, už byly jiný aktivity, že jo, a firma a tak dále, no takže jsme se dohodli, že už nepojede hmm.
0: Tak teď ho, teď ho přivez Pepi k Petákům, no, tak jsem na něj hmm. zvědavý, jak se jim to uh, podaří uh, držet při životě, hmm. nebo nějak, hmm. se, nějak se tomu věnovat. Uh, řekni mi, potom, v který okamžik jako směřovala ta tvoje cesta zpátky a teď já to řeknu jako slovem, pro který je pro někoho handlivý, ale pro mě ne, protože jsem sám takový jako byl a, a dostal ses jako k té bafuňařine trošku. Bylo to jako ve spojení s tím, už jako když jste začali pořádat to enduro, nebo to bylo ještě dřív v Janovicích, nebo jak, jak se k tomuhle tomu dostal? Nebo si z toho vlastně nikdy nevystoupil?
1: Ne, ne já bych řekl, že ono to potom už byla nutnost, jo, mi ty zkuze nikdy moc nebavili, nebavily, ani když měli a anebo byli, moc mě nebavili. Jako, pro mě bylo lepší jako se s těma lidma bavit v terénu nebo v dílně, nebo něco si říct, co a jak. To je dneska i v práci, než někde nějaké briefingy ráno a schůze. Prostě jsem to moc nikdy nevymiloval, ale ono potom, jak ubyvá toho aktivního sportu, tak člověk spíš řeší ty organizační věci a tu soutěž uspořádat, třeba tu Evropu nebo svět je toho tolik, že potom už se jako muselo. Jo. Tak už se muselo. Já jsem z, z motorek i z aut úplně odpad. Prostě nebyl jsem tam 6-8 let, vůbec jsem ani nevěděl, že se jede 6 dní povářský. Prostě úplně tabu. No a potom, de facto, když jsem jako tu myšlenku, že v Janovicích asi by byla hezká soutěž, že tam ta krajina je úžasná na Kácov, že tam jsou věci, já tam znám každý pár, že jsem tam vyrůstal, běhal, jezdil na kole, pěšky, takže že by to asi bylo hezký, tak jsme si řekli, že bychom udělali mistrák takový, jak má být asi, a tím to všechno začlo. No, hmm. tím to všechno začlo a de facto. Těm dva 2.8. přišel Karel na a říkal, ale mi vypad z komise Endura, když jsi u toho a děláte to dobře tam, tak mi vypad šéf a nevzal bys to do, do jara na, na čtvrt. Já říkám, Karle, já toho mám hodně, prosím, ale i pak jako jo, teda... Jo, Marcela, tak to fajn, takže do jara nějak, než někoho najdeme no a do jara z toho bylo 13 let. Jo. Hmm. Jo, takže vlastně, až jsem skončil letos u toho Endura, no vlastně bylo z toho 13 let, hezkých 13 let
0: a vynikající kluci, parta, jezdci, fajn. Tak a odveze, přivezli jste jako dost výsledku ne? Poměrně jako za ty roky.
1: Řekl bych, že v těch našich podmínkách, v kterých si to dělá, tak, že ty kluci, de facto bych řekl, v a matéři, že na těch závodech světových, evropských i na těch kvalitních třeba mistrákách, že ty výsledky byly, jako bych řekl, Nadprůměr, než se čekalo. Že ty kluci byli šikovní, hrozně natrénovaný, dalo se s nimi mluvit, šetřili motorky, že jo, ceníme si třetího místa na, na šestidenní, jak už jsem zmínil, to Španělsko. Byli tam v Košicích pátý místo, že jo, letos šestý místo. Amerika tam přijela vyhrát, letos byli třetího. Takže jede se tam hrozně rychle a ty naši kluci z 22 týmů, prostě tam byli šestý, <tým> nesmírně si toho cenu, měli na pátý místo na Portugalce, jakoby měli. By to, ale říkám, je tam strašně, se tam jede rychle.
0: Takže... No ale já ti do toho skočím, protože mě, mě tohleto... Uh... Já tomu nerozumím, zkoušel jsem jako na to, kolikrát jako přijít, ale uh, asi to úplně nejsem schopný jako vyřešit, ale... Uh vlastně to je letos jako jediný výsledek mezi motorkama. Když když třeba jako kouknu tohle co, co si teď mluvil, to poslední, že ten letoš, ten letošní rok, když člověk jako přemýšlí nad všema ostatními motorkovými disciplínami, tak nikdo prostě se nikde jako neumístil na nějaký tak pozici jako třeba ty enduráci, ale vlastně o tom jako vůbec nikde není slyšet.
1: No, o to víc mě to mrzí, že jo, my jsme mysleli, že to bude mít jako vzestup, jak jsem zmínil to Španělsko v roce 16, 17, že to bude mít vzestup, že všude všechno se zdražuje, že jo, všechno se zkvalitňuje, jak příprava jezdecká motorky, všechno, ten svět prostě jede ohromnou rychlostí vepředu, Evropa je o dva kroky vzadu, ale ten svět, prostě to mistrovství světa, ten seriál prostě jede tak strašně rychle, že tam je těžký udržet se toho vagónu, jo. To znamená, museli by to pak lidi dělat vlastně v nějakém klubu třeba placený a tak dále, věnovat se tomu, jako byla ta Dukla. Viz, jako byla ta Dukla. Ale nicméně takže jsem myslel, že to bude jako mít vzestupnou tendenci, ale ono pravej opak. Ono to spíš mělo jako sestupnou tendenci. A potom člověk už improvizuje. A ty kluci letos třeba, když to vemu, šestý místo na světě, strašně si toho cením, ale budíš pátý místo juniori, taky dobrý, úplně super, že jo, prostě v těch našich podmínkách. A pak jsme přijeli na mistrství Evropy, kde prostě jsme říkali, ještě jsme nevyhráli družstva. Já jsem s klukama, to s tím mám manča v tomhle dvakrát druhý, a dvakrát třetí, ale říkám, já bych jako strašně rád, kdybyste prostě, to, tak ten tým jsme postavili tak, jak jsme si mysleli, že to prostě v našich momentálních podmínkách je nejlepší. No a klukům to vyšlo, což mi udělali strašnou radost. A mimo jiné absolutní mistr Evropy Kristof Kouble, Romí, Romančík, ne. mistr Evropy, eh, Matyáš chlum, 17 roků, první rok soutěže mistr Evropy. Takže ab, udělal tam Kristof ve třídě druhou, druhý místo, Patrick Marquardt taky Takže Evropa v podstatě byla v český režii, ty kluci jsou na evropské úrovni a prostě do toho světa tam je o kousek dál, ale měl možnost Kristof Kouble jet letos, ale nedojel ten seriál v podstatě nebyly potom na to finance tím, že se zrušilo Německo, kde jsme to měli za humny, kde by nám to vyšlo, ale jak se dalo portugalskou, jsme na to neměli. Takže hmm. z pátého místa myslím si, že zůstal devátej. Hmm. Zůstal devátej, což není špatný na to, že nejel dvě soutěže a jednu soutěž mu zapalovací svíčka hned na první portugalskou, Portugalsku, tak de facto přišel o pět dního. a je tam jako devátej, takže si to ocením taky. Takže ty kluci klobouk dolů, Tý party si nesmírně cením, oni to strašně chtěli, nicméně o to víc mě mrzí, že dneska ani na ten výsledek, jak si říkal, prostě nikdo neřekl, ani kluci, vy jste byli dobrý, vy na té motorce umíte jezdit. Jo. Oni o to nestojí, ale myslím si, že to je potřeba, že to je slušnost v každý disciplíně a v každý práci, i třeba na týdělně jim říct, ale byli jste dobrý, udělali jste to, je to super, jo. Takže takže když to pominu silnice, nic, plochá dráha v uvozovkách úvozovkách, nic, motogros nic, takže bylo tam jenom Enduro, což, což mě jako strašně těšilo, i když těm ostatním jsem to přál samozřejmě taky, ale někdy to taky je v tom sportu, ale to tam opravdu bylo jenom to Enduro. Hmm.
0: Tak minimálně za nás tady můžu, můžu říct, že, že, že děkujem klukům za, za, za tuto reprezentaci a gratulujem těmhle výsledkům, aspoň uh, malá, malá náplast, ale ty jsi tady zmínil, že z... Pěti měsíců bylo, bylo 13 let a říkáš bylo 13 let. Uh, znamená to, že, uh, že už uh, se tomu tomu nevěnuješ? Ne,
1: ne, ne, já jsem na tom. Jsme říkali nějak v průběhu, že se, by, jsem si jako uvědomoval vlastně, že už tam jsem hrozně dlouho, že jo, a že by to chtělo nějaký progres, ať hmm. už e, jako z pozice toho člověka jsem řekl, že by to chtělo někoho mladšího, pružnějšího, jiný metody, jiný principy, jo, že nikdy,
0: nikde jako starší člověk, nebo který stár není dobrý nikde, že jo. Ach, to není, to, není to věc, která, ale jako teď si rypnu já trošku, v našich jako bafuňářských končinách je obvyklá, že jo. U nás jako v těch Čechách většinou jsme zvyklí jako tam s prominutím na těch komisích a, a všude jako dožít, že jo. A to je to je jako zoufalý peklo, jako bolest ať už autovýho nebo motorkového sportu, že jo, v Čechách. Takže to je jako za mě, za mě respekt, že, že si jako došel k tomu aspoň jako takhle, jsi řekl, že, že už je čas třeba.
1: Takže... To, to, byla jedna věc, jo? to byla jedna věc, že říkám si, prostě dneska, když to vidím, tak ty mladí lidi prostě úžasně taky vyznají se lepším, to myslí, pálí všecko. Tady člověk spíš nějak, že to Enduro dělal celý život, že nějaká zkušenost tam je, takže nějaká intuice a tím, že jsme se pohybovali v mistrovství světa v seriálu i v té Evropě, tak známe ty týmy, známe ty manažery, známe jezdce, co, od koho můžeme čekat a víme, jak to kdo postaví, jaká tam je síla, takže ono to je strašně, strašně dobrý. Potom, jak z toho člověka třeba rok, dva vypadne, tak ten vlak odjede, jo. pak se znova jako do toho dostává, ale hmm. jak je člověk mezi níma, tak prostě tak asi ví, co od nich může čekat, nebo ne, že? To je jedna věc a potom e, nicméně e, premiér vlastně zaří, pan Babiš zařídil agenturu sportu, takže jsme se radovali, že sport bude financovaný z ministerstva školství de facto, že? takže ministerstvo školství to celé přidalo agentuře, kde se budou rozdělovat peníze, že jo, slibovalo se tam 11,5 miliardy na sport, ale nicméně jako pro konečního závodníka nebo pro nás, pak se to přerozděluje vlastně přes ačerko a vlastně ta tendence nebyla vzestupná jako těch financí, protože na ten sport a na každý sport, na každou věc době prostě je potřeba víc, než to bylo. Stojí víc palivo, pohonný hmoty, prostě dálnice, poplatky, ubytování. Ve Španělsku jsme bydleli za 50 tisíc, tady jsme bydleli za 120. A bydleli jsme 40 kilometrů, jo. Takže jako na všechno ty nároky jsou větší na motorky. Motorky jsou dražší, pneumatiky, všechno jako jo. No a my těch jako... Těch peněz na ten sport, vlastně, když se to jako rozdělilo nebo přerozdělilo, tak bylo míňo. Takže ono, další věc, potom jedna věc je to, co jsem říkal, a druhá věc, pokud jako to člověk chce dělat nějak poctivě, obytavě nebo do toho dává i svůj čas, prostě svoje finance, aby se to nějak podrželo, aby se to, to a potom z té druhé strany třeba na to jde míňo, tak potom to ztrácí veškerý význam. Ale... Ono je
0: to hlavně jako o to víc frustrující, aspoň jako, když na to řeknu svůj pohled já už jako vlastně ani nejsem členem autoklubu, takže já vlastně si můžu říkat dneska, co chci, aniž by mě někdo někde popotahoval, což asi bylo taky cílem tohohle toho šéfstva tam. A to je to, to, že to množství těch peněz, které třeba na ten autoklub přiteče, tak zůstávalo furt stejný nebo ba naopak se třeba o trošku jako navyšovalo. Teď tam jako zřejmě s novým šéfem agentury sportu jsou jako velmi dobré stahy, tak tak prostě ty peníze se navyšovaly, ale u těch disciplín, jednotlivě, když člověk viděl to rozdělení, tak to, co přišlo k na tu danou disciplínu, tak kleselo. Což jako chápu, že, že je poměrně jako frustrující a je to přesně to, čem, proti čemu měla ta agentura bojovat, že jo? proti tomu, aby to se ty svazy anebo se z toho platili samozřejmě zájmy Oblíbených sportovců. Že jo?
1: Ona jedna věc. Já jsem zažil to období ještě ministerstva školství, kde to dělal pan Vosika. Ano. A my jsme se strašně moc museli snažit, aby jsme měli mistra Evropy, aby jsme měli by pátého na světě, protože on dělal peníze, rozdělení peněz podle výsledků. Ano. A to bylo spravedlivý jo? To znamená, já jsem viděl, že budu mistra Evropy a budu mít čtyři lidi do pátého místa na Evropě a dva lidi do, do osmého na světě, že dostanu tolik a tolik peněz, a to oni nám avizovali. Jo. To oni nám avizovali, kolik mi přijde na Enduro, jo, na ruku. Přesně to znamená tak. uvozovkách na ruku. A ten, to autoklub, autoklub. ten
0: Autoklub potom mohl říct, tady ty peníze vycházejí na Enduro, já ti je dám, nebo já ti je nedám, že jo? Ale většinou tak, tam ale se já drželo jsem nich, to, že ty peníze ano, prostě tam přišly. Já jsem
1: o nich věděl, že to je na Enduro rozdělený a bych řekl, že to bylo fajn, jo, že, to, že to bylo to. Ale v dnešní době agentura rozdělí peníze, a agenturu v podstatě, já mám výroční zprávu přímou a výdaje za rok 2021, tam je to vidět, to není nic tajnýho. To znamená, teď plácnu, 70 milionů přijde, nebo 65 milionů přijde na Autoklub a polovina se rozdělí na motorky auta a polovina zůstane na podstatě, na provoz na výplaty a, a na provoz toho baráku. Mm. Jo, když sám pán prezident prostě nějak začátkem roku, když agentura ještě nefungovala, tak vlastně do éteru do televize a do nového pustil, televizi, že koukejte, nám, koukejte nám něco poslat, mm. protože my, my máme na platy, mm. jo. Takže to si nemyslím, že to je úplně správný. A ještě druhá věc, rozdělení peněz, toho, co se jako teda má přerozdělit a rozdělit, tak by u toho měli být teda lidi třeba vedoucí těch komisí, nejenom ekonomická
0: rada. Ekonomická no a, rada jsou tři lidi. A to se ale to se, takhle, já skočím, samozřejmě to nevím, ale skočím zpátky do doby, kdy jsem třeba tam seděl v téhle instituci, tak tam jsme jako, peníze se rozdělovali vždycky mezi, mezi předsedama a zástupcema těch jednotlivých sportů. A ty se jako, mezi sebou domluvili na tom, kolik kdo to dostane peněz. To jako prosím, nerozdělovala vrchnost. Prosím, nebo jak
1: to, to znamená, ekonomická komise rozdělí na hrubo bez, bez vedoucí komisi nějaký peníze, které půjdou na sport.
0: Ale ekonomická komise jsou zaměstnanci autoklubu. Ano, mají vlastně sportovní společnost. Ano,
1: ano. Ekonomická komise, tři zaměstnanci autoku. Nik, nikdo jiný. Pak je nějaké nějaký peníze na hromadě, teda na sport, nějaké peníze na to. A je dohadovací řízení výkonného výboru, který my jsme jako výkonný výbor se zrušili. a už jsem byl jenom komise, mi to bylo v celku jedno, hmm. mě šlo o ten sport. Takže byl výkonný výbor, který měl dohadovací komise do nějaký den odpoledne prostě domlouvat, jestli těch peněz je málo nebo víc, jestli to stačí nebo nestačí. Ale tam se stala jedna věc. Dopoledne bylo v podstatě prezidium, kde jsme schvalovali výdaje a příjmy za rok 2021, tabulka, která je veřejně dostupná, mám tady možná v tašce nebo doma, nevím, ani jsem jí za stolik neškudoval, zajímal mě sport, tak jsem se podíval, kolik je na sport na motorky, já 45 milionů, na všechny motorky, plochá, dráha, no. silnice, motocross, ano, a odpoledne, takže jsme odhlasovali prostě rozpočet příjmy a výdaje na rok 2021, jako dopoledne a odpoledne ve dvě hodiny byl výkonný výbor prostě motorismu. A tam jsme se měli domlouvat, jestli tam mi to stačí, nebo nestačí, nebo každý svoje připomínky. Po těch disciplínách už. Po těch disciplínách, ano. Ale byli jsme tam všichni od motorek. Ano. Jo, všichni Petr Moravců, všichni od motorek. Ale dopoledne my jsme celkový rozpočet prostě autoklubu schválili, jako prezidium. Ano. A odpoledne jsme se měli domlouvat, prostě, jestli ty peníze se nějak přešupovat. Ale ono už se nic nedomluvovalo, protože to bylo schválení dopoledne. My, kdybychom se domluvili, že Moravec o 100 tisíc více a o 200 tisíc míň, tak už to nešlo, protože to bylo schválení dopoledne. Jo? Jako tím obrát, obrát jo? Takže v podstatě jako jsem to moc jako nechápal a uh, výkonnému řediteli jsem řekl, že za tyhle ty finance, které tam jsou, nebo respektive generálnímu sekretáři, ale nebo obou dvou jsem řekl, že za tyhle ty finance nemůžu odjet. Mistrství světa v šestidenní nemůžu odjet z Mistrství Evropy a na Krištofa Koublho byl v juniorském do týmu, tam šly extra peníze, hmm. tam šly extra, ale tam v podstatě ty peníze nedosahovaly stejně tolik, kolik jsme před třemi lety, jsem zpracoval nějaký plán, kolik by to mělo stát, pak jsme se dohodli na nějaký sumě, ale ty peníze byly zdaleko, prostě úplně někde jinde. Jo. To neříkám proto, že, že bychom ty peníze potřebovali jako nárokovat všechno. Já to říkám jenom to, co bylo, že hned mi bylo jasný, že tohle nejsme, což jsem okamžitě avizoval.
0: Asi ve finále nejde ani třeba o ty částky, takhle když to říkáš, ale spíš jako o ten princip toho rozhodování, že se to nevystaví zespoňa, ale jako na to prezidium, který to schválí, a vlastně ty komise, který tomu rozumějí, to vidějí až potom, tak kde se ten jako papír třeba vezme na tom prezídu, jako kdo ho vytvoří, kdo si ho vymyslí teda, jak to bude, jak to bude rozdělený, když ty komise to neviděly a vlastně to dostali třeba až potom. Když
1: jsem se na tom dotazoval, tak to je ekonomická rada. Jo. Ekonomická rada. Tam je to daný, tam je daný, kolik dostanou auta, kolik dostane juniorské týmy čer, čer, kolik dostanou motorky. Ekonomická komise, ekonomická komise, ta se skládá jako z koho? Ekonomická komise je prezident, výkonný ředitel a generální sekretář.
0: Jo, takže ty od zeleného stolu vlastně podle svých preferencí, tak jak si myslíš, že by to mělo být, tak, tak rozdělej peníze. Jo, takže si, jako... To myslím, že asi, asi nemá cenu dál to... <laughs> dál to rozebírat tohleto, protože to si myslím, že je poměrně, asi potom jako ilustruje poměrně. Říkám, poměrně prostě jako říkám, jako... člověk to vidí z toho
1: pohledu, já prostě jsem tělem a srdcem Enduro, tak to vidí z toho pohledu Endura, ale nicméně hned na začátku mi bylo jasné, že to nemůže stačit proto, aby jsme v podstatě něco, byli jsme na tom třeba, takže na tý dení Abychom jsme uh, dali třeba přední gumu, bychom dávali každý den, protože se to tam docela ujíždělo, ale vzhledem tomu, aby jsme ušetřili nějaký peníze, aby nám to vyšlo, aby nám to vyšlo, tak jsme dávali třeba ob den. Je to maličko, si to Prkotina, že jo? řekne hmm. se přední guma, ale prostě bylo to tak. Ne, o,
0: jako co plánuješ do, do nejbližší budoucnosti? Přemýšlel jsi nad tím? Janovice a tak dále. tak dále. Jak, Takhle jak ještě na
1: myšlení? my jsme na, na tý šestýdení vlastně prostě jsme se dostali do, to, do kontaktu s členama FIMu mm-hmm. a oni měli eminentní zájem, eminentní zájem, aby jsme udělali mistrovství síta, protože mm-hmm. ty Janovice byly velmi zdařilí, to znamená do seriálu 22, že by byla OSA Slovensko, Maďarsko, Česko, Německo, mm-hmm. ten termín jsme tam měli neustále volný aby jsme to tady dohodli jako doma, jestli to projde, jo, nebo jestli dostaneme podporu, ale takže já jsem do toho měl velkou chuť zase s těma kamarádama, kteří mi to pomáhali všichni dělat, tak jsme o tom diskutovali, tedať bychom použili plus, minus, stejnou, ale měli jsme tam nějaké vylepčení, že a věděli jsme, dneska už by se nám to dělalo s nás, protože když jsme to dělali prvně, tam je strašně tlustý manuál mm. na to, co musíme. Ano. a Uh, ještě, že přilít jako syn z Austrálie, že nám s tím pomáhal, který anglicky umí úplně špičkově, takže nám to do, do detailu prostě vysvětlil, udělal, že jsme to všechno zvládli, protože fakt je to hodně tlustý manuál. A, takže jsme se jako docela na to těšili, ale nicméně jsem nechtěl to dělat zase jako minule. Je, abych to měl natěsno, prostě, jestli mi to jako ufinancujeme nebo ne. Protože to bylo minule domluvený, že ty finance by na to nějakým měly se přispět, nějaký posehnat, ale pak vlastně trošku zkutek, zase malinko byly nějaký sliby, chyby. Takže jsme měli malinko obavy, tak říkáme, připravíme se na to, budeme na to mít víc času, půl druhého roku. No ale potom, když jsem jako malinko se zmínil, sondoval, tak jako všichni, jako že by to chtěli, ale když jsem nějakou záruku nebo třeba jistotu, tak jako díle, už je to horší, to mi nikdo nedá. A jako řekl bych, že to bylo ovleněné i tou situací, která je že tou, tou zdravotní situací, e, po světě, co je, tak to byla jedna věc. Potom druhá věc byly volby u nás. Hmm. Takže to je další druhá věc. Jestliže někdo s někým něco domluví, že třeba pomůže finančně e, tak a pak se to všechno změní, tak to byla druhá věc. No a třetí věc e, potom, e, že jsem se rozhodl teda v s, e, s českou reprezentací jako skončit a nebejt u toho přímo, takže vlastně to převládlo to, že jsme to někdy asi chtěli udělat, takže to uděláme, ale prostě na ten příští rok jsme napsali, že to dělat nebudeme. Hmm. Že to dělat nebudeme. Nebyl jsem si taký s tou podporou, že, že by nám se s tím pomohlo, takže jsme se, jako to asi, je, myslím to. si, správně rozhodli, že to dělat nebudeme. Strkat dobrou volně hlavního S kamarádama jsme se domlouvali, Vlastně u, piva, u všechno jsme probírali jednotlivé varianty jestli on ne. Jako srdce nás tam tahlo, že by jsme to udělali. A zase, že by to Česko tam prostě ty kluci, že by jsme to pro někoho udělali, že ty kluci nejeli špatně, že by se zviditelnili, marketingově všechno. Hmm, hmm, hmm. Ale pak převládlo to, a myslím si, že asi správně, že to dělat nebude. Hmm,
0: rozumím. Jirko, jsem moc rád, že jsi přišel. Bylo to dlouhý, náročný, hezký povídání. Moc mě to bavilo. Přeju ti, protože my natáčíme ještě před Vánocem, a tak přeju krásný Vánoce a hodně zdraví v novém roce. Vysílat budeme po novém roce, takže doufám, že vy všichni jste vstoupili do nového roku už pravou nohou a že všichni budeme zdraví a bude se nám dobře dařit. A ještě jednou děkuju. Taky.
1: Díky moc a
0: přeju pěkný Vánoce. Děkuju. A vy poslouchejte podcast Automoto S sdílejte, komentujte, posílejte tipy na hosty, ať už na YouTube nebo, nebo ve všech vašich podcastových aplikacích a, a určitě se budu těšit zase v nějakým dalším díle. Mějte se. Ahoj.